0: Economia. Di Sebastiano
1: Parisoni. 7 e nove minuti inizia un'altra puntata di Focus Economia ai temi di questa giornata economico-finanziaria andremo ad analizzare altri aspetti eh, del recovery e soprattutto di alcune novità mi riferisco eh, soprattutto all'ipotesi non solo del super bonus semplificato ma anche e in particolar modo alle garanzie che lo Stato intende fornire alle, alle, sul mutuo della, per la prima casa ai giovani l'ipotesi di una garanzia statale con un mutuo che potrà arrivare fino al 100% della spesa per l'acquisto. Dovrebbe, da misura che è ancora da scrivere nei dettagli, dovrebbe aggiungersi agli sgravi fiscali per accendere un prestito per acquisire la prima casa per i più giovani e utilizzerà i 40 miliardi dell'ultimo scostamento di bilancio Eh, Ma le risorse necessarie sono ancora tutte da eh, stimare. Ne parleremo perché questo è un elemento molto importante eh, per eh, quello che riguarda ehm, il tema non solo dell'aiuto ai giovani ma anche, è innegabile, eh, si collega direttamente all'andamento demografico eh, molto molto basso di questo Paese. Ricordo che nel 2020 vi è stato, per molti versi e secondo molti esperti, complice anche la situazione eh, della pandemia vi è stato il minimo storico delle nascite eh, dall'unità eh, d'Italia eh, un quinto della popolazione ha, ha avuto difficoltà a affrontare i propri eh, impegni economici dal pagare mutuo appunto alle bollette all'affitto. e l'affitto eh, e il minimo storico eh, è crollato il numero dei matrimoni celebrati anche perché era difficile celebrarli ma eh, soprattutto delle nascite e qui il tema è e qui tema è anche di carattere molto economico, non è solo l'incapacità di poter celebrare un matrimonio e non pianificare una vita ehm, con le incertezze che, che eh, ci sono su, a, all'orizzonte. E da questo punto di vista vedremo di capire anche eh, come dovrebbe mh, funzionare questa garanzia statale sui mutui. È chiaro che per... Le, ehm, le banche per chi eroga un mutuo quando tu hai un immobile di riferimento eh, è diverso il rischio che prendi sul finanziamento è diverso per quello che devi accantonare ma insomma vi arriveremo in apertura invece parleremo di un settore che non abbiamo trascurato come settore mi riferisco al settore eh, aereo ma nello specifico andremo sugli, sul sistema aeroportuale che lamenta. intanto registra cali pesantissimi eh, l'anno scorso per via di un traffico che è crollato negli aeroporti, con un conseguente crollo anche dei fatturati e degli utili eh, delle società che gestiscono gli aeroporti, ma parleremo anche per, mh, perché il settore lamenta di essere stato escluso dai piani del recovery, del recovery plan e lo faremo con chi gestisce gli aeroporti di Roma, eh, la società Aeroporti di Roma, quindi Ciampino e Fiumicino, eh, che proprio ehm, negli ultimi giorni ha collocato sul mercato mezzo miliardo, 500 milioni di obbligazioni eh, green, verdi, sulla sostenibilità, cercheremo di capire come, anche perché eh, la domanda è stata fortissima, più di 5 volte l'offerta era eh, dedicata solo agli istituzionali e questo per quello che riguarda eh, i settori di cui ci occuperemo oggi. L'altro tema è l'andamento dei consumi, eh, l'osservatorio di oggi è quello di Fin Domestic, quindi in chi eh, gestisce i prestiti per i consumi e anche i consumi diciamo, di, di importo non enorme, eh, perché lo dico perché il, l'osservatorio eh, sulle intenzioni d'acquisto ha visto un dato eh, significativo sull'aumento eh, degli acquisti, più 4,3% rispetto al mese precedente. Le intenzioni di acquisto sono oggi superiori a livello pre-COVID soprattutto nei settori che vanno che gravitano intorno alla cura della casa, eh, questo eh, bisogna essere attenti, stare attenti su questo, perché un conto sono le intenzioni di acquisto, un conto sono gli acquisti veri e propri, però già l'indicatore è importante e, e se le intenzioni di acquisto superano i livelli pre-Covid, gli acquisti veri e propri, i consumi veri e propri sono ancora sotto il livello pre-Covid, però è un indicatore che potrebbe essere anticipatore nel senso che potrebbe farci capire qual è l'intenzione nei prossimi mesi immaginando, come rispondono anche gli intervistati, un buon andamento della campagna eh, vaccinale e l'arrivo dall'estate. È molto importante per capire che forza eh, potrà avere la ripresa dei consumi. E, ehm, c'è un incremento nelle intenzioni d'acquisto in, di spesa in doppia cifra per i viaggi eh, ma anche per il fai-da-te e le attrezzature sportive anche per i beni durevoli tecnologici e come dicevo anche quelli più legati alla, alla casa eh, invece in cui rientrano anche per esempio gli infissi e i serramenti un complice l'eco bonus però eh, da questo punto di vista il segnale si lega a altri due segnali il primo riguarda l'andamento della fiducia del consumatore dell'impresa in questo paese che è cresciuta eh, sia sulle imprese che sui eh, consumatori e l'altro riguarda alcuni segnali che stanno arrivando a livello anche europeo mi riferisco per esempio al dato di oggi che arriva dalla Germania e l'indice eh, IFO sull'export nell'industria tedesca è cresciuto ad aprile eh, a 24,6 punti la cosa importante è che è il livello più alto dal gennaio del 2011 Questo Va a fotografare le aspettative dell'industria tedesca quanto quanto a esportazioni e tutto un po' si tiene, aspettative in Italia sui consumi, intenzioni di acquisto, non acquisti veri e propri, fiducia di imprese e consumatori, indice IFO tedesco sull'andamento dell'export a cui vorrei legare eh, anche un altro che invece non è un indice ma è un dato Ehm, oggettivo l'andamento dell'export italiano nel mese di marzo fuori dall'Europa, l'extra-UE come si chiama in gergo eh, ha avuto un aumento del 2,5% rispetto al mese eh, precedente ma soprattutto è aumentato del 23% rispetto a un anno fa ora è chiaro che eh, marzo del 2020 ha iniziato a incamerare dal diciamo, da 7-9 di marzo, per, per usare una data, l'effetto Covid, lockdown, pandemia, blocco del commercio. Però eh, il più 23% è importante. Tra l'altro è aumentato anche l'import di un più 30% rispetto a un, a un anno fa, al marzo di un anno fa. Sono segnali ancora parziali e ancora provvisori, quindi nessuno sta festeggiando, però di un miglioramento di vari indicatori attese sui consumi attese sull'export in Germania andamento reale dell'export fuori dall'Europa in in Italia 349-238-6666 per sms e whatsapp Eh, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 la diretta su Facebook Sempre in apertura anche il punto sull'andamento di borsa, meno 0,20% Milano, invariata Parigi, meno 0,22% Francoforte, Londra meno 0,40%, Dow Jones eh, invariato, Unicredit guadagna l'1,5%, Prismian l'1,20%, Fineco l'1 come Ferrari, lo 0,90% Telecom Italia, fronte opposto di Assori meno 5,40%, Saipa meno 2,60%, Tenaris meno 2 come Leonardo, l'1,90% o perde Pirelli l'1,20% e Atlantia e Moncler l'1% e il calo di Biper Banca. Allora, notizie di carattere eh, internazionale. Mentre Gucci e Facebook hanno avviato una causa congiunta per violazione dei termini di servizio, e eh, delle condizioni d'uso di Facebook e Instagram e per violazione dei diritti di proprietà intellettuale di Gucci contraffazione dei marchi insomma c'è un'alleanza contro la contraffazione sui social Eh, segnalo che oggi l'antitrust russo ha inflitto una multa da 12 milioni di dollari alla Apple per abuso di posizione dominante il caso era stato avviato nel 2019. Venendo agli Stati Uniti invece viene confermato secondo il New York Times eh, la stretta eh, fiscale di tassazione da parte di Biden eh, eh, come guerra all'evasione fiscale da parte dei super ricchi e delle grandi società che dovrebbe in qualche modo aggirare e bypassare il tema della web tax perché Biden non vuole da un lato uh, applicare la web tax a- che co- o che si applichi a livello mondiale la web tax perché andrebbe a colpire soprattutto la- i gruppi americani, però vuole colpire eh, le aziende che sostanzialmente mh, si fanno tassare laddove la più, la più gli conviene e ne sappiamo qualcosa anche in Europa. Eh, tant'è che mh, la stretta dovrebbe essere inserita nell'American Families Plan perché lui vuole utilizzare questi soldi per il sostegno alle famiglie americane. E secondo i calcoli dell'amministrazione eh, statunitense dovrebbe portare un incasso di circa 700 miliardi di dollari in più in 10 anni cioè 70 miliardi di dollari all'anno in media e tra l'altro darà ulteriori risorse all'agenzia del fisco americano con maggiori poteri e 80 milioni di dollari in più come eh, risorse nel frattempo altro segnale ripeto sono segnali un po spuri però i prezzi delle case negli stati uniti sono, hanno avuto un aumento nel mese di febbraio che è stato il più alto dal 2006 ora voglio fare gesti scaramantici perché sappiamo cosa è capitato poi nel 2007-2008 però più 11,9% l'andamento dei prezzi delle case negli Stati Uniti a febbraio la campagna vaccinale mentre eh, il commissario dell'emergenza Figliuolo ha detto che domani arriveranno e verranno distribuite scusatemi da domani Mattina 2,2 milioni di, di dosi di Pfizer distribuiti alle regioni, la Gran Bretagna continua ad andare avanti in maniera molto spedita sulla campagna vaccinale, eh, da oggi mh, sono state convocate, c'è stata la convocazione di massa di tutte le persone dai 42 anni in su, quindi si va agli over 40% nell'ambito appunto della campagna vaccinale, l'obiettivo è di arrivare a aver vaccinato tutti gli over 18, gli adulti sopra i 18 anni residenti nel Regno Unito entro il 31 luglio come prima dose Hancock il ministro alla sanità ha spiegato che da questa mattina i 42 anni e chi ha da 42 in su potrà prenotarsi autonomamente presso i centri vaccinali senza attendere la convocazione del servizio sanitario nazionale nel frattempo eh, il Regno Unito eh, ha ormai una, eh, il 90% degli ultra cinquantenni eh, vaccinati con la prima dose, il 20% invece ha anche la eh, seconda. E sono numeri eh, invidiabili perché noi, che pure abbiamo aumentato la campagna vaccinale, stiamo lavorando sul 90%, solo in media solo sugli over 90, gli over 80. Siamo un po' più del 50% sugli over 70 e gli over 60 invece sono a media ancora molto basse, 20% se non ricordo male, Eh, però eh, questo è lo scarto, noi dobbiamo ancora arrivare sugli over 60 al livello che la Gran Bretagna ha raggiunto sugli over 50%. Allora oggi il Consiglio dei Ministri a Berlino ha approvato il recovery plan eh, tedesco che sarà inviato a Bruxelles entro il 30 aprile, tra l'altro l'hanno presentato in una conferenza stampa eh, congiunta il Ministro dell'Economia francese Lemaire, eh, ne ha parlato, scusate, non l'ha presentato, ma eh, ne ha parlato eh, assieme al suo omologo tedesco Olaf Scholz, eh, hanno presentato i piani di recovery dei due paesi la priorità ora è investire non consolidare le finanze pubbliche ha detto l'EMER quindi non andare a ridurre debito e deficit ma investire abbiamo imparato le lezioni del passato torneremo a finanze pubbliche solide non appena la crisi covid sarà alle nostre eh, spalle e l'EMER ha detto ora bisogna correre per avere i fondi entro l'estate tra l'altro Eh, sul piano del recovery invece questo è il il presidente del gruppo del PP Manfred Weber ha detto c'è molta fiducia in Mario Draghi sulla sua capacità di portare innovazioni e investimenti giusti sul eh, tavolo in uno scenario ad alto impatto stima invece Standard Poor's l'agenzia di rating il Next Generation EU quindi il il piano recovery plan potrebbe portare fino a 6,5% punti e di PIL in più all'Italia nei prossimi 5 anni, mentre solo 2 punti in uno scenario a basso impatto. Eh, ricordo che l'Italia si aspetta una crescita del 4% in più nel periodo di svolgimento del Recovery Plan è più ottimista in impulse ma a, pat- eh, a patto, scusatemi in gioco di parole che vi sia un alto impatto delle misure. Lo spread oggi è leggermente risalito a 105 punti, anche l'asta dei BTP short term con scadenza novembre 2022 eh, ha avuto un tasso in leggera risalita per quanto negativo, cioè meno 0,30% contro meno 0,39%, eh, cento, eh, collocati in asta appunto 3 miliardi e, 70, e 750 milioni, collocati anche BTP a 5 anni, eh, con un rendimento in calo dello 0,62% da, da, uh, a, a meno 0,92% da meno 0,62% adesso dei dati che faranno uh, arrabbiare alcuni um, alcuni ascoltatori immagino perché sono i dati sul reddito di cittadinanza che abbiamo sempre detto e ha maggior ragione nel momento in cui poi si è scatenata una pandemia che eh, ha un senso come misura di welfare eh, e di sostegno non ha senso come misura politica attiva sul mercato del lavoro perché i Navigator, a mio avviso, sono stati, ma non solo per colpa loro un fallimento totale per lo strumento perché non ha riformato le agenzie del lavoro però attenzione anche alla distribuzione perché noi continuiamo a raccontare nella classifica di decine e decine di casi di abusi di persone addirittura legate o condannate legate alla criminalità organizzata. Perché lo dico? Perché le famiglie che hanno avuto almeno una mensilità del reddito o della pensione di cittadinanza tra gennaio e marzo di quest'anno sono state 1.480.000 famiglie con 3 milioni e mezzo di persone coinvolte. Eh, Nello specifico eh, 1.343.000 famiglie per il reddito di cittadinanza a 582 euro di media e invece 140.000 famiglie per la pensione di cittadinanza con 270 euro di media eh, di importo. L'osservatorio dell'Inps dice che tra aprile 2019 e e marzo 2021 abbiamo speso quasi 13 miliardi di euro per il reddito e la pensione di eh, cittadinanza. Il mese più alto è stato gennaio 2021, con 700 milioni. E fin qua il giudizio è aperto perché, se ben speso, hai tenuto, ha contribuito a mantenere un minimo il potere d'acquisto in famiglie in grossa difficoltà. Anche se mh, sono 13 miliardi, e eh, quasi lo 0,7% del PIL italiano in un anno però la cosa che lascia un po' perplessi lo dico col massimo rispetto sappiamo che le condizioni delle famiglie e degli individui il potere d'acquisto è più basso al sud quindi non c'è da sorprendersi che la fetta più grossa sia andata al sud certo la proporzione che sto per leggere qualche dubbio lo lascia perché eh, la Campania è in testa e eh, va bene eh, con 252 famiglie con il sussidio corretto di cittadinanza è 668 per, mila persone, e 668.000 persone coinvolte, un importo medio di 625 euro. Eh, il punto è questo: che, e va bene tra virgolette anche la proporzione, cioè 742.000 famiglie del sud contro meno di 225.000 famiglie al nord ed è più alto l'importo al sud 589 euro contro 488 però eh, la cosa che è abbastanza incredibile è che Napoli ha avuto il doppio va bene dei, eh, di famiglie coinvolte 4 volte Milano Era lì. è un po' difficile cioè 157.000 nuclei familiari a Napoli contro 35.000 nuclei familiari a eh, Milano eh, il, eh, Roma è a metà eh, tra, tra Milano e Napoli con 80.000 70.000 nuclei familiari coinvolti quello che però è abbastanza incredibile è che il re, la spesa per il reddito di cittadinanza per la sola Napoli è quasi identica alla spesa per tutto il nord del paese eh, lo dico perché Napoli avrà le sue difficoltà però ragazzi siamo sicuri che eh, i controlli siano fatti in maniera accurata perché Eh, basta vedere anche il il tipo di popolazione allora a Napoli appunto a marzo 157.000 famiglie percepivano il reddito la pensione di cittadinanza per un totale di 460.000 persone coinvolte nel senso eh, nello stesso periodo al nord erano eh, 224.000 famiglie per per 452.000 persone coinvolte ma siccome l'importo è più basso al nord che al sud al nord sono stati spesi a marzo 109 milioni l'intero nord del paese solo Napoli 102 milioni ma non voglio entrare nella polemica che se non dato in maniera corretta il reddito parliamoci chiaro se lo sommi al lavoro in nero in alcune aree del paese può creare un deterrente a trovare lavoro perché se inizia a prendere 600 euro e a rotondi con altri lavori appunto in nero diventa un deterrente per l'impiego invece però dico semplicemente che proprio la proporzione è allucinante perché spendere solo per Napoli come per l'intero nord su una misura di welfare vuol dire che o nell'intero nord praticamente non non c'è bisogno non c'è un tasso di indigenza oppure che a Napoli qualcuno sta fregando dai E poi il reddito di emergenza, sono 425.000 le le famiglie in difficoltà che hanno avuto accesso almeno ad una mensilità del reddito di emergenza, che anche qua l'indennità media è stata di di 550 euro. Ancora, eh, sulle, qualcuno mi sta chiedendo del super bonus eh, per le abitazioni dovrebbe essere più semplice potranno accedere agli incentivi anche quanti hanno in corso domande di condono edilizio secondo quanto si legge nella eh, bozza eh, l'obiettivo è evitare mh, che l'irregolarità che riguarda una singola unità immobiliare impedisca a tutto l'edificio e agli altri di acquisire la certificazione di Stato legittimo e accedere al, al super bonus ehm, ancora il super bonus sempre stando quello che c'è nella bot dovrebbe valere anche per alberghi e pensioni quindi immobili con classe catastale D2 eh, e lo stesso eh, premier Mario Draghi poi aver ricordato che eh, sono previsti per, super, per il super bonus eh, tra PNRR e fondo complementare 18 miliardi, eh, oltre 18 miliardi sul, eh, di risorse e per il futuro il governo ha detto però che si impegna a mh, prorogare l'ecobonus l'eco per il 2023, eh, tenendo conto dei dati relativi alla sua applicazione dal, eh, nel 2021, ma portare già con un di, mh, disegno di legge a maggio importanti semplificazioni per eh, agevolare la sua effettiva fruizione E sempre Mario Draghi nella replica in aula alla Camera, sapete che oggi poi c'è il voto al eh, Senato ha detto, io profondo ho Profondo rispetto del governo, il governo ha profondo rispetto delle Camere, la critica era arrivata da Meloni, come si fa a analizzare un documento di 300 pagine in 24 ore, indubbiamente i tempi erano ristretti, eh, la scadenza del 30 aprile non è mediatica, eh, che, se, che se prima si arriva, prima si avranno i fondi, la Commissione andrà poi sui mercati a fare la provvista per il fondo a maggio e poi la finestra si chiuderà nell'estate. Se si consegna il piano subito si avrà accesso alla prima provvista Se no si andrà più avanti Cos'è la prima provvista? È l'anticipo del 10% eh, Che in Italia, se non ricordo male, vale circa 20 miliardi di eh, euro E quanto la, alla governance O come ha detto ieri Draghi Al governo del piano Così non uso nemmeno io l'inglesismo La vera sfida Ha detto Draghi Non, è, è, non, non appena il piano viene consegnato E trovare il modo di attuazione dove le amministrazioni locali e il governo centrale sono, che sono chiamate a mole di interventi devono trovare uno schema di governo del piano.
2: La vera sfida, è, non appena questo piano viene consegnato, è quella di trovare un modo di attuazione dove amministrazioni locali, territoriali, governo centrale, che sono chiamate a una mole di interventi, soprattutto investimenti pubblici, decisamente eccezionale, trovino uno schema di governo del piano. Questo è il vero governo, non è tanto eh, cosa fa Palazzo Chigi, cosa succede a Palazzo Chigi, che comitati si formano, questo è il punto nodale del piano. Il processo è relativamente eh, chiaro per quel che riguarda la parte di attuazione dei ministeri È invece eh, molto più complesso per quanto riguarda il coordinamento del ruolo che avranno il Governo da una parte e i vari enti locali dall'altra, che sono però appunto i veri, cioè sono gli attuatori del piano a cui viene destinato 90 miliardi, poco meno di 90 miliardi, cioè il 40% del totale dei fondi viene destinato agli enti locali.
1: Allora, vedo molti messaggi sul reddito di cittadinanza. Mi ha scritto un ascoltatore di Napoli. Dice: Sono di Napoli, Stefano. Guadagno 1.400 euro al mese. Ho due bambini. e Posso confermare che il 90% dei percettori di reddito di cittadinanza vivono molto, molto, molto meglio di me. Tra chi lavora in nero e chi riesce ad avere due redditi di cittadinanza in famiglia, nonni e suoceri. La prendo così com'è Certo che eh, altri mi scrivono Guardi, eh, che lo dica chiaramente Che quello è consenso elettorale Mettiamola così Una misura del genere è, serve Ed è una misura di civiltà In vari paesi cioè che Se tu sei sotto un certo livello Di reddito, debba avere un minimo Di, di, di reddito, di decenza Di dignità, chiamiamolo come volete Però poi i controlli vanno fatti Perché quando tu hai dei dati macro Così sballati Per cui in un mese spendi per Napoli Quanto spendi per l'intero nord del paese Ripeto, o immaginiamo che nel nord non vi sia la povertà O immaginiamo che a Napoli qualcuno ne ne stia abusando Eh, Perché poi noi non notiamo nei consumi della città di Napoli Uno scarto tale da giustificare Dovresti avere una città che non consuma Non spende in alimenti, in bevande, niente Invece notiamo che lo scarto non è così forte Nell'andamento dei consumi Certo che c'è un maggiore potere d'acquisto però per evit- proprio per evitare quello che alcuni ascoltatori scrivono e cioè che venga associato a una forma di consenso politico in chi l'ha proposto soprattutto verso l'elettorato del sud e non aggiungo altro andate a stringere sui controlli perché sennò il sospetto che attraverso il reddito si voglia mantenere un consenso politico eh, è un sospetto che va a rafforzarsi e poi prima o poi andremo ad analizzare non in chi veramente era in difficoltà io non guardate la pensione di cittadinanza secondo me non ha questa critica però ehm, andremo ad analizzare se sta, sta creando un effetto distorsivo sul mercato del lavoro perché se tu inizi ad avere tra, ripeto, lavoretti in nero e il reddito di cittadinanza una cifra tale che poi magari di qualche centinaio di euro inferiore a quello che ti viene proposto ma non devi lavorare sostanzialmente non, hai, non devi spostarti dalla tua città e quant'altro allora andiamo a distorcere il mercato del lavoro altra cosa è fare welfare per chi ne ha bisogno eccolo qua Non assente conto della povertà Vabbè. vergognatevi attaccate il sud e sputate sul sud ogni giorno guardate non mi sembra, però io più diciamo corretto di come ho cercato di essere nel ricordare lo strumento e l'utilità dello strumento e anche il carattere di dignità dello strumento non so cosa dirle. Poi però non possono notare dei numeri che quantomeno dovrebbero far eh, così, far fare un balzo sulla sedia anche a lei. Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Andiamo sul meteo e la pubblicità e poi partiamo con il primo tema.
3: State ascoltando un programma offerto da.
1: Invesco, fondi di investimento ed ETF. Scopri di più su invesco.it.
3: Focus Economia.
1: 17.43 minuti guardate vedo ancora molti messaggi sul reddito di cittadinanza è più o meno il il reddito pro capite è la metà al sud rispetto al nord ovest e nord est stiamo parlando di 19.000 euro contro 32 36 è un, po', un po' più della metà però questo non si giustifica nei, nei numeri perché non puoi avere la città di Napoli che da sola fa come tutto il nord scusatemi non è un'offesa a Napoli è un dato di fatto ancora eh, ricordo una cosa che mi stanno scrivendo molti ascoltatori guardi che ho, nel settore agricolo non si trova nessuno disponibile a venire a lavorare come stagionale perché tutti ci rispondono tanto eh, tra aiuti comunali e, e reddito di cittadinanza non, ci, non ci conviene e questi sono i dati poi comunque adesso eh, anche perché ripeto i numeri erano abbastanza, eh, abbastanza impietosi su questo Eh, perché eh, ripeto siamo a eh, più del doppio più del triplo tra nord e sud mentre il potere d'acquisto è meno del doppio comunque parliamo di un settore o meglio parliamo eh, eh, sia del tema della sostenibilità ambientale che di un settore particolarmente eh, colpito eh, dalla dalla pandemia 349-238-6666 per sms e whatsapp Sì, parliamo eh, della domanda eh, che il mercato ha di prodotti eh, a rendimento e eh, dei collocamenti che stanno avvenendo in queste settimane, ma parliamo anche del tema della sostenibilità eh, agganciandoci a un settore che ha sofferto tantissimo. eh, come era prevedibile perché è molto legato, intrinsecamente legato all'andamento del trasporto aereo. Mi riferisco al settore aeroportuale, cioè di chi gestisce gli aeroporti e nello specifico gli aeroporti di Roma, eh, che significa l'aeroporto di Roma Fiumicino e l'aeroporto di eh, Ciampino. Eh, Chiaramente Fiumicino è il più importante aeroporto eh, italiano. Siamo in collegamento con l'amministratore regato di ADR, Marco Troncone. Buonasera.
3: Buonasera, buonasera.
1: Dunque, vorrei, poi arrivo all'andamento del settore aereo e aeroportuale, eh, però mi interessa molto eh, capire come funziona l'obbligazione che avete collocato sul mercato, eh, per due motivi, uno perché dimostra eh, la forte domanda che c'è comunque a fronte di una grande liquidità, dall'altro perché voi eh, è la seconda volta che emettete un green bond, cioè un'obbligazione verde, e vorrei capire eh, come si fa eh, a emettere un'obbligazione verde, mettiamola così, senza cadere nel rischio che gli inglesi chiamano greenwashing, cioè che adesso, siccome va di moda la sostenibilità, il verde e la digitalizzazione, ogni cosa si ammanta così eh, di, eh, di verde. Avete collocato mezzo miliardo di euro, 500 milioni di euro di una eh, obbligazione, appunto, la, la seconda volta. Eh, perché già eravate lavate fatto nel novembre 2020 eh, dicevo obbligazione da 10 anni dedicata agli investitori istituzionali eh, richieste pari a 5 volte l'offerta eh, per ordini per un totale a più di 5 volte l'offerta per 2,7 miliardi di euro e questo dottor Troncone dimostra quanto gli istituzionali abbiano bisogno di impiegare la eh, liquidità perché è un'obbligazione verde e non è invece eh, così greenwashed, ossia eh, lavata di verde o ammantata solo di verde. Sì, sì.
4: No, e questo, questo è il tema, il tema del greenwashing è un tema che spesso si vede, non crediamo che si applica al nostro caso, infatti preciso un attimo, noi abbiamo fatto due operazioni, come ricordava, una a novembre dello scorso anno per 300 milioni e quello effettivamente è stato un green bond, il nostro green bond inaugurale, green bond vuol dire che tutti i proventi dell'emissione, quindi in questo caso 300 milioni, sono destinati integralmente a progettualità diciamo, green, quindi diciamo, eh, infrastrutture ad alta efficienza energetica, energia rinnovabile, tu, tutte diciamo, progettualità che possono concorrere alla riduzione dell'impatto ambientale, quindi è un tema di utilizzo dei proventi. Quello che abbiamo fatto invece la settimana scorsa è il nostro invece, primo sustainability link bond, che è diverso. Peraltro è la prima volta al mondo che un aeroporto emette uno strumento di questo tipo. Perché è diverso? Non c'è un vincolo nella destinazione dei proventi, ma c'è di più in verità, c'è eh, diciamo, il collegamento del coupon della cedola, quindi del costo del debito, direttamente alla performance misurabile in termini di sostenibilità ambientale nel nostro caso. Quindi noi ci siamo dati degli obiettivi, eh, peraltro abbastanza sfidanti e dopo magari li, li enuncerò rapidamente, se questi obiettivi non vengono raggiunti e peraltro sono oggetto di un reporting continuo annuale, bene, la cedola subisce un incremento, c'è cioè una penalizzazione quindi diciamo nel caso del Green Bond c'è un tema di destinazione dei proventi e ci si mette anche un mm-hmm. po' la faccia si danno gli statement in questo caso noi oltre a metterci la faccia nel caso del Sessione di Green Bond beh ci mettiamo anche un impegno finanziario dunque avremo una penalità eh, concreta diciamo sulla, sulla cedola e, mh, e a riprova del fatto che dunque questo impegno è, 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 è cogente perché appunto viene collegato proprio alla cedola il tema di Greenwashing credo non ci sia e un'altra testimonianza di questa, di questa cosa è che il, pensi che il CIR il 75% degli investitori che poi hanno, hanno comprato il nostro mondo mm. sono investitori green, sono investitori specializzati nel mondo green, quindi comprano strumenti per il loro portafoglio green e dunque sono ben attenti a non comprare diciamo, strumenti e obbligazioni di emittenti che possono essere diciamo, di reputazione dubbia. E l'obiettivo che ci stiamo dando dicevo, è molto sfidante perché quello che ci stiamo dando è annullamento, quindi azzeramento delle proprie emissioni, le nostre emissioni di eh, gas serra di CO2 entro il 2030 e il settore mm. europeo si dà questo stesso obiettivo per il 2050 quindi faremo questi nove anni in luogo dei 29 mm. che il settore si dà poi eh, ci siamo dati anche un obiettivo di progressiva riduzione delle emissioni degli altri soggetti che concorrono a produrre GSR in aeroporto, segnatamente tutti diciamo, i soggetti che, che, diciamo, che accedono all'aeroporto, quindi i passeggeri che arrivano con i loro veicoli e naturalmente la fonte principale che è quella degli aeromobili. Ecco, su questo fronte, sul tema dell'accessibilità, ci siamo dati un obiettivo di abbattere queste emissioni del 10% sempre per il 2030. Faremo un reporting annuale ripeto, se falliremo su questo percorso, siamo penalizzati quindi, direi siamo quindi c'è proprio una un
1: legame, legame anche sul, eh, su quello che offrite e l'impegno che, eh, che avete preso in tema di, eh, di emissioni eh, senta venendo invece al, ehm, all'andamento del settore eh, perché voi avete chiuso l'anno scorso con una perita come aeroporto di Roma di 143 milioni eh, di euro rispetto a un utile di 245 milioni nel 2019 questo già, dà già l'entità del danno, siete passati da un utile appunto di 250 milioni a una perdita di quasi 150-143 milioni. Eh, ora eh, le chiedo quali sono le indicazioni che arrivano perché noi vediamo che il trasporto aereo per carità eh, dà dei segnali di movimento soprattutto per le prenotazioni estive eh, corto e medio raggio oserei dire però sappiamo che voi lavoravate molto anche e soprattutto sul lungo raggio è vero che c'è il volo Fimicino New York, cosiddetto Covid-free, eh, però sappiamo che una quota importante rirà anche sul, sul lungo raggio, eh, c'è qualche segnale di inversione di in tendenza?
4: Guardi, qui ed ora no, non ci sono segnali di inversione di in tendenza, ci sono degli auspici guardando ad altri mercati che invece qualche segnale di vitalità lo danno ad esempio gli Stati Uniti e altri mercati che stanno effettivamente riprendendo un po' di fiducia perché stanno riprendendo fiducia ovviamente sull'onda del buon progresso della campagna vaccinale sulla normalizzazione della situazione epidemiologica sulla curva più benigna dei casi adesso qui non non ci siamo tanto, Eh, diciamo eh, noi pensiamo che con l'accelerazione della campagna vaccinale un'iniezione di fiducia nei nostri passaggiari ci potrà essere questa è una delle due componenti, la seconda la domanda è essenziale e che man mano che la domanda riprenderà sarà necessario assolutamente riconsiderare le restrizioni che oggi ci sono sulla mobilità in particolare con la mobilità in arrivo e segnatamente le quarantene, le quarantene sono una misura inefficace diciamo, è una misura fiduciaria quindi sta la responsabilità dell'individuo a farla o non farla e si può discutere se tutti la fanno e due è sproporzionata perché colpisce persone infette che sono chiaramente la minoranza e la vasta maggioranza anche persone non infette dunque eh, diciamo innocue ci sono delle modalità, ci sono dei di modalità per riaprire la mobilità eh, diciamo, aerea. In- Sicurezza che rimane l'esigenza prioritaria, appunto. Noi abbiamo varato questi corridoi, chiamiamoli Covid test, Covid test, in cui il livello di controllo è certamente massimo sul 100% dei passeggeri e si sostituisce a una modificazione che è dettata le autorità, quella della quarantena. L'abbiamo sperimentato, come ricordava da, da New York e da Atlanta, con successo. Abbiamo evidenza medica che sono quei corridoi puliti sulla carta, ma anche nei fatti. Non abbiamo creato nessun tipo di importo di contagio. Peraltro, il momento in cui la situazione epidemiologica negli Stati Uniti era più severa, oggi è molto migliore che in Italia perciò quello che noi chiediamo per gradi per esempio cominciando dagli Stati Uniti un'apertura diciamo del traffico e anche la rimozione diciamo delle delle restrizioni sulle motivazioni di viaggio quindi una ai flussi turistici concludo dicendo che per noi è essenziale per noi come sistema paese non dico solo come, come aeroporto perché Può essere che quest'estate potremmo cadere in piedi per le, le, diciamo, le località estive, le balneari, le coste, eccetera. Magari gli italiani andranno nel mare in Italia, ma le città d'arte saranno, saranno vuote. Noi abbiamo bisogno di passeggeri che vengono, appunto, dall'estero, dagli Stati Uniti, da altre origini, proprio per salvaguardare anche un indotto che è in ginocchio.
1: Sì, su questo faccio notare che appunto Biden eh, dovrebbe parlare a breve eh, indicando le nuove linee guida, eh, visto che lei citava gli Stati Uniti e il fatto che siano più avanti, anche perché sono un po più avanti nella campagna vaccinale le nuove linee guida eh, su cosa fare per chi è vaccinato da, mh, e quindi mh, minori obblighi sulle mascherine e anche che cosa si può fare tra persone vaccinate, un po' come ha fatto ma. Senta un'ultima domanda. Eh, eh, ieri il presidente di Asso Aeroporti, che riunisce appunto tutti gli aeroporti italiani, eh, Fabrizio Palenzona, ha detto: Grave errore che nella transizione digitale, nella transizione verde, eh, non sia stato inserito il sistema aeroportuale italiano. Eh, una scelta incomprensibile. Dice che gli investimenti previsti per 3 miliardi di euro mirano a favorire lo sviluppo sostenibile negli scali con un valore aggiunto di un miliardo di euro e un impatto sull'occupazione tra il 2022 e il 2026 di 22 mila lavoratori. E quindi sono investimenti già previsti, se ho ben visto c'è anche una critica alla rigida chiusura a livello europeo.
4: Eh, noi ovviamente condividiamo questo punto di vista perché siamo noi stessi abbastanza un po' sgomenti rispetto a questa decisione politica che non ci trova in nessun modo diciamo, consenzienti. Il settore aeroportuale è un settore strategico eh, per l'Italia, in particolare per l'Italia perché, appunto, sono motori di connettività di flussi in ingresso e sono oro per le paese che hanno una vocazione turistica. Hanno proprio una funzione di, di, di moltiplicatore dell'indotto socio-occupazionale. Hanno la capacità dimostrata in, in passato di poter realizzare nel rispetto dei. Dei costi. L'Italia purtroppo nelle scorse stagioni è stata anche un po' un campione nel perdere opportunità eh, diciamo, di, sostegno, di sostegno europeo, quindi magari opportunità di sostegno ma poi non si riesce a spendere questi soldi e soprattutto diciamo appunto proprio perché è un settore che forse dove c'è un po' di accanimento sul tema della decarbonizzazione ma dove certamente bisogna fare come stiamo indicando anche noi bene allora l'idea è eh, otteniamo anche un supporto per la transizione green proprio in un settore che, che lo merita concludo dicendo che noi siamo stati in ogni caso attraverso i settori industriali direi il primo a entrare in questa crisi temo che saremo anche l'ultimo ad uscirne insomma si parla di parecchi anni come sa per ritornare ai volumi pre-crisi per tutte queste ragioni insomma lasciare indietro lasciare scuse portuali ci sembra una scelta non non utile
1: chiarissimo anche il suo ragionamento grazie all'amministratore delegato di aeroporti di Roma Marco eh, Troncone grazie Andiamo verso il GR24, dalla chiusura di borsa, meno 0,17% Milano, invariata Parigi, meno 0,30% Francoforte, Londra meno 0,30% Dow Jones, invariato Cede di Asorin il 5,45%, Saibem il 2,70%, Tenaris il 2%, come Leonardo Pirelli l'1,70%, Guadagna Unicredito l'1,80%, Prismian l'1,5%, Fineco Bank è più 1,20%, ne Nexi più 1% come banco BPM. E Key Group, miglior titolo oggi più 20% e, e poi Nova Ray, più 6,60 peggior titolo Bioera meno 7,50 e poi Ambro Mobiliare meno 4,55% eh, 349-238-6666 per sms e whatsapp andiamo sul GR24 poi parliamo dell'andamento dei consumi in Italia e eh, della... Mh, del PNRR, di quanto previsto nel Recovery Fund per quello che riguarda i mutui sulla prima casa, al, ai giovani la garanzia del 100% dello Stato.
3: State ascoltando un programma offerto da:
1: Invesco, fondi di investimento ed ETF. Scopri di più su Invesco.it.
3: Focus Economia.
1: 18 e 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni dunque parliamo di consumi eh, perché da un lato c'è il, l'analisi annuale dell'Istat sui pre, eh, attualizzata ai prezzi 2020 adesso mi cerco di spiegarla che si collega anche a quello che vedo ancora molti messaggi al 349-238-6666 sul tema del reddito di cittadinanza eh, perché non tornano le proporzioni lo dico in maniera molto chiara eh, cioè nel senso che tu non puoi avere sostanzialmente i due terzi eh, il sussidio a 742.000 famiglie al sud e 225.000 al nord perché stiamo parlando di quasi tre volte mentre, cito l'Istat la spesa media delle famiglie è stata in media nel 2020 di 2.500 euro al nord e 1900 nel mezzogiorno ora è chiaro che c'è uno scarto è anche importante ma non è tre volte cioè quello che voglio dire a livello di dato aggregato è che se le famiglie del mezzogiorno spendono 1900 euro in media e quelle del nord 25, del centro nord 2500 euro in media, com'è possibile che il reddito di cittadinanza sia al sud tre volte quello del nord 742.000 famiglie a fronte di 225.000 famiglie al nord eh. poi uno dice, no, qui c'è qualcosa che non torna allora, allora, vediamo all'Istat. il calo della spesa e quindi i consumi delle famiglie, residenti e non residenti, all'interno del territorio italiano è stato il più grave, il più pesante da quando misuriamo le serie storiche, 1995. Tant'è che se si va a vedere, è con un crollo del 12,3%, se si va a vedere a livello di prezzi reali, prezzi costanti, torniamo indietro di 24 anni. Eh, tra la, in alcune voci penso alle spese per l'abbigliamento eh, non si riesce neanche eh, ad andare nel 2013 c'è cioè la differenza col 2013 che fu un anno peggiore è di meno 18 punti percentuali in più cioè un calo di ulteriori 18 punti percentuali eh, ci sono cali molto forti in termini reali appunto è superiore al 40% negli alberghi, nei consumi turistici e, e, e lì non c'è mai stata nella serie storica un calo così forte eh, ripeto in termini reali come se fossimo tornati indietro di 24 anni ma ehm, come consumi I beni, i beni durevoli, semidurevoli e immobili hanno, ca- hanno avuto cali più contenuti 7, intorno al 7% spese per la casa stabili e eh, l'aumento eh, del, dei risparmi perché la quota di reddito destinata a risparmi ha fatto più 7,6% eh, tant'è che ci sono, mh, da quando è scoppiata la pandemia 141 miliardi di euro depositati in più sui conti correnti perché questo crollo dei consumi è dovuto in parte alle difficoltà economiche di molti ma in parte anche all'impossibilità di spendere o la non intenzione di spendere eh, tant'è che la Banca d'Italia dice attenzione i risparmi però che si sono realizzati nell'ultimo anno solo un terzo di questi verrà speso, verrà consumato nel 2021 però stiamo parlando di 140 eh, miliardi il eh, reddito disponibile delle famiglie dicevo eh, è calato ma meno del calo dei consumi questo cosa vuol dire? Vuol dire che appunto in parte si è risparmiato eh, perché il calo dei consumi è stato eh, incredibile mentre il, il, del 12,3% mentre il calo del reddito disponibile è stato solo del 2,6% questa è una media che vuol dire che qualcuno ha avuto un calo ben superiore e non è riuscito a spendere perché non aveva i soldi ma in molti altri casi c'è stato un calo dei consumi perché non si voleva spendere o ripeto non si poteva spendere Lego questi dati che sono diciamo, una fotografia del 2000 Eventi, eh, con eh, invece eh, il, l'osservatorio Fin Domestic che facendo credito sul consumo va a vedere le intenzioni di spesa, quindi non sono le spese reali ma le intenzioni, quindi un, un indicatore anticipatore. E, e allora ringrazio per averci raggiunto in collegamento Claudio Bardazzi, responsabile appunto dell'osservatorio Fin Domestic. Buonasera.
3: Buonasera, grazie a voi.
1: Senta, lei si ritrova in questo dato dell'Istat? Quello è un dato certificato: meno 12,3% la, i consumi delle famiglie, anche se il reddito disponibile è calato solo del 2,6%, quindi la differenza la fa anche la quota in aumento del 7% nei risparmi degli, eh, degli italiani. Lo ritrova nelle intenzioni d'acquisto eh, di chi avete intervistato?
3: Allora intanto sì, diciamo l'andamento delle propensioni all'acquisto registrato all'interno del 2020 lasciava presagire il dato a cui faceva riferimento e quindi a una chiusura dell'anno con una flessione dei consumi intorno al 12%. Per quanto riguarda i beni che noi monitoriamo come osservatori, i beni durevoli che valgono circa il 7% del totale dei consumi, quindi del paniere di spesa degli italiani, la flessione è stata un po' più ridotta, intorno al 10% e all'interno abbiamo registrato anche dei segni più, mi riferisco al mercato della tecnologia. Oggi guardando alla propensione all'acquisto e quindi spostandoci al 2021, possiamo dire intanto come siamo tornati sui livelli pre-Covid. Quindi dopo aver registrato un tracollo anche della voglia di acquistare nella primavera scorsa con il lockdown a primaverile, Oggi possiamo affermare, alla luce anche dei tre segni più registrati all'interno degli ultimi quattro mesi di rilevazioni, possiamo affermare che la voglia di progettare acquisti importanti è tornata come prima del Covid. Il problema è che non sempre si concretizza in acquisti veri e propri, ossia c'è la voglia di acquistare i consumi effettivamente sono ripartiti ma la ripresa a cui stiamo assistendo se guardiamo alla categoria dei durevoli non è così intensa da poter far pensare a un pieno recupero di quanto abbiamo perso nel 2020.
1: Eh, allora sì, lei fa bene a precisare che un conto è quando io rispondo sì ho intenzione di consumare, poi altra cosa che io consumi effettivamente. Eh, però esatto. già la propensione all'acquisto è un, appunto un indicatore anticipatore perché se io rispondo sì tendenzialmente, una, almeno una parte di questo sì, poi si concretizzerà in un acquisto concreto, in un acquisto reale, eh, mi scusi, eh, ho visto che come indicazioni sul, eh, sulle intenzioni di acquisto eh, sono soprattutto i settori che ruotano intorno alla cura della casa, eh, e poi un incremento anche per i viaggi come intenzioni più 12% di propensione all'acquisto del file a te più 18 attrezzature sportive più 14 fotocamere più 21 beni durevoli tecnologici più 20 e anche beni più strettamente legati alla casa in calo invece del 13% il segmento mobili eh, anche se la percentuale di, di chi eh, progetta l'acquisto di, ar- di un arredo è più alta della media dell'ultimo, dell'ultimo anno Calano le intenzioni di acquistare veicoli sia sulle auto nuove, nel meno 7-9% i motoveicoli, meno 2-9% le auto nuove, mentre le auto usate sono stabili. Eh, allora, e eh, abbiamo visto anche l'istat, come ricordava lei, dire attenzione, ci sarà un incremento della, della fiducia dei consumatori da 100,9 a 102 mm. e anche del, della fiducia delle imprese. Voi, che cosa capite da queste intenzioni e quanta parte, per ricollegarmi alla Banca d'Italia, ritenete che dei risparmi, dei 141 miliardi risparmiati, possa poi tradursi effettivamente in, in acquisti? In
3: allora, sì, io l'ascoltavo prima, intanto per commentare anche quando diceva, prima di passare la parola a me, quando parlava del fatto che oggi, è vero, gli italiani hanno accantonato uno stock di risparmio importante molto, diciamo e non tutti quelli che sono nella possibilità di spendere, spenderanno a breve questo noi lo confermiamo perché all'interno delle nostre rilevazioni ci risulta che oggi nonostante che eh, non è vero che una metà degli italiani sia stata impattata pesantemente a livello di reddito, come lei stesso diceva, però ciò nonostante un 47% dice ad oggi spendo meno rispetto a quanto facevo prima dell'emergenza pandemica. Eh, Questo non è quindi legato necessariamente a un peggioramento della situazione economica delle famiglie, all'interno di questo 47% noi infatti abbiamo solo un 15% che dice spendo di meno perché non ho la possibilità per farlo. Gli altri invece se spendono di meno è per questioni prudenziali, quindi di cautela, un 21%, un 6% dice perché sono diminuite le occasioni di spesa e quindi in un contesto di distanziamento sociale, misure restrittive, e limitazione alla mobilità ho meno occasioni per spendere, un 5% invece dice ecco nonostante che io sia nella possibilità di spendere in un contesto di crisi preferisco accantonare e quindi risparmiare ulteriormente. Quindi, che cosa c'è da, da aspettarci? C'è da aspettarci una ripresa. Ne parlavamo con Promethe, la società che collabora con noi alla realizzazione dell'osservatorio. Alla fine dell'anno i consumi dovrebbero crescere intorno a un 4% e quindi recuperare parzialmente quel meno 12% dell'anno scorso. Perché il recupero sia maggiore occorre che gli operatori di mercato a partire da società come le nostre siano sufficientemente bravi per stimolare quei consumatori che possono spendere a tornare effettivamente a spendere e abbandonare quindi questo atteggiamento prudenziale
1: Sì io qui dico una cosa, allora lei ha fatto bene a chiarire che all'interno del vostro osservatorio solo il 15% eh, dice non, non ho intenzione di spendere perché ho meno soldi è una fetta importante invece eh, perché solo il 40% se ben capito mh, spenderà di più, usa altre motivazioni, l'incertezza esatto. sul futuro, il fatto che vi siano meno occasioni di spesa e, e, e quant'altro, però restano le intenzioni che voi ricordavate, più 12% sul, sui viaggi e anche sulle attrezzature sportive e fotocamere. Eh, io dico una cosa, secondo me, eh, se non voglio invitare le persone a spendere in maniera cons- sconsiderata, però... È anche vero che quando, e speriamo in un breve tempo possibile, vi saranno più occasioni di spesa, nel senso che molte delle delle limitazioni saranno state invece eliminate, io penso che sia importante in chi ha risparmiato, non è una chiamata, eh, un appello pubblico alla spesa e ai consumi, però se tu non hai avuto un danno sul tuo potere d'acquisto perché lo stipendio l'hai mantenuto e e il tuo potere d'acquisto è rimasto invariato, eh, se hai anche risparmiato perché volente una lente ha risparmiato perché c'era meno possibilità di consumare magari non avevi voglia di spendere in generale ecco forse tornare a spendere un po' di più soprattutto in quei settori in cui meno si è speso viaggi, ristorazione, alberghi potendolo fare beh darebbe una mano Per quello che voglio dire è che eh, ho capito l'incertezza sul futuro ma nel momento in cui tu vedi eh, liberarsi delle possibilità di spesa sarebbe anche corretto non ce l'ordina il dottore infatti non lo sto ordinando nemmeno io così risponde rispondo un ascoltatore. però ognuno si mette una mano sulla coscienza se non hai avuto un euro in meno di, eh, di potere d'acquisto e non hai delle grosse incertezze sul futuro sono quelle che abbiamo tutti noi forse una spesa in più un ristorante in più un albergo in più Farebbe bene all'intera economia. E ripeto, è solo un invito, non è sicuramente un, un, un diktat né, nel, né la, la ricetta di un medico. Grazie a Claudio Bardazzi, responsabile dell'osservatorio Fin Domestic, e ehm, vedo appunto critiche su questo, ma guardate. Sto dicendo una cosa molto banale, dovrei dare una mano ai ristoratori, sto dicendo che se nell'ultimo anno tu per via del fatto che c'era il lockdown, le, c'erano le chiusure, le chiusure anticipate, non sei più andato al ristorante o non sei più andato in un albergo, non sei più andato a fare un viaggio in Italia, mi auguro, um, a questa cosa che facevi prima e non hai avuto un calo del tuo fatturato, non hai avuto un calo perché magari hai lo stipendio fisso oppure perché per fortuna la tua impresa non è stata coinvolta, beh torna a spendere almeno quanto prima questo lo posso dire perché sarebbe molto utile eh, per le categorie eh, coinvolte che ho citato vale anche per il resto non sto ne ho citate solo, solo ehm, quelle più eh, evocative su questo il eh, resto sul tema dei consumi della propensione anche al consumo che sappiamo che è fatta di anche un ragionamento sul futuro e eh, quindi previsioni sulla tua vita la vedi in salita, in, in calo, in discesa come vita economica, su questo si inserisce un elemento secondo me molto importante eh, che è, in, è dentro il piano il PNRR, recovery plan, e cioè l'ipotesi di una garanzia statale sul, eh, per i giovani che vadano ad acquisire eh, o accendere scusatemi, un mutuo per la prima casa. Sì. parlato di dovere morale Poi, vogliamo parlare di un. Uh, boh. non è un dovere morale spendere di più, però mi scrivono l'ascolatore io ho il potere d'acquisto costante, ho speso molto meno, è un dovere morale per me spendere di più io dico almeno torna a spendere quanto prima se ci stavi dentro prima e non hai avuto un cambio di stipendio di salario, di fatturato, almeno cercare quando sarà possibile nessuno ti sta dicendo che devi andare a mangiare al freddo adesso in Lombardia o in Veneto all'aperto, ma dico quando saranno levate le restrizioni Beh, tornare se nulla è cambiato nel, nel, nel tuo, nei tuoi introiti, tornare a spendere quanto spendevi prima tutto qua Andrea Carli del Sole 24 Ore buonasera Buonasera, buonasera. Dunque Andrea, eh, qual è l'ipotesi del governo? Perché sappiamo che nel 2020 c'è stato anche il minimo storico delle nascite da quando esiste l'unità d'Italia e sappiamo che ha colpito molto la pandemia l'effetto economico della pandemia anche e soprattutto le coppie, i giovani le coppie, i giovani, le donne allora eh, da questo punto di vista eh, il governo sta pensando a una garanzia fino a quasi eh, al 100% eh, per gli under 35 e eh, che dovrebbe permettere di non avere più un mutuo, di non anticipare per aprire un mutuo o, eh, lo Stato che fa da garante abbiamo altri dettagli a partire dalla copertura come si dice in gergo
0: allora la copertura è un elemento sicuramente molto importante questa soluzione che tu hai delineato e dovrebbe essere previsto all'interno di questo, eh, di questo decreto eh, sostegni bis o imprese, come lo vogliamo chiamare, e quindi diciamo, la, 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 la copertura sono se- sostanzialmente 40 miliardi eh, di scostamento che il, il Parlamento ha approvato di recente. E, mh, è una misura che si inserisce, sì, sicuramente nel, nel grande obbello del, del recovery plan italiano, che è diciamo, un piano che mette i giovani eh, in primo piano, soprattutto dal punto di vista delle loro opportunità di inserimento nel mercato del lavoro dal punto di vista sicuramente della sicurezza abitativa eccetera però è una, una soluzione che da quello che, si, che emerge in queste, in queste ore eh, dovrebbe prendere forma mh, in un, con un decreto legge eh, che, di cui si sta parlando peraltro da tempo e il problema è sempre quello il problema è quello di una coperta che è sempre corta rispetto alle, alle richieste, alle esigenze, al pressing eh, delle, delle, anche delle forze politiche di maggioranza quindi eh, bisognerà verificare che poi alla fine questa soluzione eh, rientri effettivamente mm. in, questo, in questo decreto. Allo Stato attuale ne ha, Draghi ne ha parlato, quindi comunque il Presidente del Consiglio si è esposto, eh, quindi credo che mh, già molto sia stato fatto e come dicevi tu è una soluzione che chiaramente si inserisce all'interno eh, di soluzioni che già sono previste e che tende appunto a coprire un po' le spalle agli giovani, agli Vogliono acquistare una, una, un'abitazione una casa e spesso non hanno le condizioni per farlo, quindi in questa, questa situazione sarebbe un stato che si fa da garante e per, per il mutuo, fondamentalmente, quindi non mm-hmm. si darà più un anticipo. E un, comunque, un, un sostegno importante, bisogna capire quante risorse verranno messe in campo per questa cosa sicuramente.
1: Allora, sì, eh, tra l'altro mi chiedono alcuni esploratori, ma non c'era già il fondo mutui prima casa della CONSAP, però io ri- ricordo che la dotazione è abbastanza, è abbastanza bassa, no?
0: Sì, cioè, infatti eh, Draghi ha parlato appunto di, resource, di, diciamo, di una soluzione che si inserisce in un contesto fatto anche di, di altre soluzioni e appunto il fondo di garanzia mutui prima casa è probabilmente è la soluzione a cui il Presidente del Consiglio pensava. Eh, chiaramente, parliamo di una, di una soluzione che diciamo, già è già in vigore, eh, gestito dalla, da, dalla CONSAP, e eh, anche qui è fondamentalmente rivolto a 35 giovani coppie. È stato, esiste da tempo no? è stato costituito nel 2013 presso il MEF e poi è stato rifinanziato nel 2019 attraverso il decreto crescita e fondamentalmente lo strumento questo qui che garantisce eh, delle, delle garanzie a prima richiesta sui mutui eh, per un importo massimo di 250.000 euro per l'acquisto o anche per interventi di strutturazione purché sia, diciamo, ehm, che sia diciamo, requisito dell'accrescimento dell'efficienza energetica eh, quindi è, chiaramente la, la, la misura delineata da Draghi nell'intervento alla Camera di ieri, peraltro ribadita ancora oggi nella, eh, nell'ennesimo intervento in aula, eh, è una, diciamo, un elemento in più ecco, che si inserisce all'interno di un sistema che ecco, prevede già diciamo, delle soluzioni. Ecco.
1: Sì, anche perché eh, alcuni mi fanno notare che il fondo CONSAP e eh, eh, che le banche non lo considerano un modo per superare il principio della fondiarietà e quindi chiedono al cliente anticipi eh, eh, del 20% sul valore eh, dell'immobile. Allora ehm, vedremo che che formula eh, verrà adottata, vedo molti messaggi, io non capisco che cosa ho detto di strano, ho detto che se uno ha mantenuto il suo reddito e potere d'acquisto invariato, secondo me ha, se vogliamo far ripartire questa economia, l'ho invitato a tornare a spendere quello che spendeva prima non un euro in più necessariamente ma se poi vuole spendere un euro in più ben venga ma diciamo, quello che spendeva prima non vorrei vedere aumentare i depositi in conto corrente anche in chi non ha questo problema non ha un grosso timore sul futuro visto che abbiamo compreso tutte le spese possibili chiaramente questo appena saranno levati alcuni vincoli ho capito che alle 10 di sera col coprifuoco alle 10 non ti viene questa voglia di andare al ristorante alle 8 o alle 8 e mezza come mi scrive qualcuno però c'è davanti un'estate ci sono i consumi per abbigliamento si spera una nuova socialità ci sono i viaggi poi il mio invito è a farlo in Italia comprando prodotti italiani se si riesce passando le vacanze in Italia eh, se uno eh, ce la fa comunque torniamo sul tema domani intanto da Sebastiano Barisoni le auguro di una buona serata